0: É uma grande tese minha sobre como usar da maneira correta os influenciadores e quais são os principais erros. Então já fica de olho, mas eu te dou uma palhinha, tá? Esse é o Nas Trincheiras. Fala pessoal, sejam e bem-vindos a mais um dois centavos. O programa de eu dou o meu ponto de vista em cima das perguntas que vocês dropam aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Então, mais uma vez, se você quer ter o prazer de ter, cara, esse papo tete-a-tete tete aqui e ter uma consultoria, uma mentoria gratuita em formato virtual. É tão simples quanto você deixar a sua pergunta aqui embaixo. Vocês têm sido malandros pra caramba, fazendo perguntas super específicas pro negócio de vocês. E essa é a ideia. Cara, é um momento aqui que você tem de ter uma resposta minha completa pro seu problema, pra sua vida. Então, cara, seja o mais específico possível, seja egoísta, traz pra você porque eu tenho certeza que a tua dúvida é a dúvida de outros 20%, 30% das pessoas que estão assistindo a gente. Então, não existe pergunta boba, não existe pergunta simples. Eu estou aqui de coração aberto para ajudar vocês. E falando nisso, como vocês sabem, não tem enrolação. Compartilhe com algum amigo que você acha que vai tirar valor desse conteúdo. E agora, vamos direto para as perguntas do dia de hoje. Ainda a versão home office aqui. Então, em vez de ter o time falando a pergunta, a gente tem o computador mostrando para gente. Lucas Costa, vamos pegar isso aqui fala, Rafa, ah, estou fazendo parcerias com influenciadores para vender o meu curso e não estou obtendo bons resultados. Qual dica você poderia compartilhar para reverter os resultados dessa estratégia? Cara, Luquinhas, sendo super sincero, essa semana agora, essa semana vai sair uma coluna minha na Exame falando exatamente sobre isso. E se eu não me engano, acho que sai um podcast também no Nas Trincheiras e no CMO Playbook, é, vai sair nos dois, porque é uma grande tese minha sobre como usar da maneira correta os influenciadores e quais são os principais erros. Então já fica de olho, mas eu te dou, eu te dou uma palinha, tá? Você pode tanto ver a coluna na Exame, Exame, o veículo mesmo de negócios, quanto você pode ver o um episódio no CMO Playbook e no Nas Trincheiras também. Vai ter um episódio hiper completo e uma coluna super detalhada sobre a minha tese sobre esse mercado. Mas eu te digo de maneira rápida quais são os quatro principais erros. Número 1, um, você não sabe fazer. É foda, mas assim, no final do dia... Pô, eu tava passando o final de semana na casa de um amigo no interior de São Paulo no final de semana. E a galera jogava golfe. Eu não sei jogar golfe. Se eu pego um taco de golfe e tento bater, você acha que eu vou ter bons resultados? Não vou. Mas todos os dias as pessoas acham que eventualmente usar influenciadores é só você pegar e usar e vai acontecer. Não é nunca sobre a ferramenta. É sempre sobre a forma que você usa ela. Então, primeira constatação que você não sabe fazer. Agora, número dois. Talvez não esteja funcionando porque você está pagando caro demais. Existem só dois tipos de influenciadores. Os que se precificam mais alto do que valem e os que se precificam mais baixo do que valem. E o seu papel como marqueteiro e não só para influenciadores, mas para tudo, é sempre procurar aonde está a atenção subvalorizada. Então, essa é a segunda coisa. Se você pagar caro demais pelo spot do Super Bowl, ele não vai te trazer resultado. Porque você pagou caro demais, você inviabilizou a operação inteira. E no mercado de influência é a mesma coisa. Número três, fazendo pouco demais. Um influenciador nada mais é do que uma pessoa falando da sua marca. Só que quantas pessoas existem na rede social aí produzindo conteúdo? Bilhões. No Brasil, centenas de milhões. E se você faz uma campanha com dois, três influenciadores e, do nada, você espera, talvez você tenha cometido os dois primeiros erros. Você não sabe usar ele direito, você pagou caro demais e você ainda faz pouco volume. É óbvio que não vai te trazer um resultado fantástico. No final do dia, o que você tem é duas ou três pessoas falando do seu negócio. Isso não muda a vida de ninguém. Então, para que isso tenha um impacto desproporcional, você vai precisar de volume. Porque é a única forma de você quebrar o ruído. Você imagina o quanto de competidores pela atenção você tem. Os milhares de influenciadores e pessoas comuns que estão todos os dias produzindo conteúdo aí fora, cara. E o seu influenciador é só mais um. Então, assim, é curioso porque eu vejo vocês falando disso e eu vejo as salas de reunião das marcas também, eventualmente de empresas enormes, que fazem uma campanha com 10 influenciadores, e a expectativa do diretor era que dobrasse as vendas. É óbvio que não vai acontecer, é óbvio. Assim, é, você é só 10 vozes ali no meio de milhares, milhões de vozes. Então, isso serve para qualquer coisa. Se você quer ter resultados desproporcionais, você precisa de investimento sério, você precisa de uma estratégia bem feita, e você precisa pagar o preço certo. E aí, o quarto e último ponto é que talvez você esteja fazendo associações de marca de curto prazo. Pessoas postando sobre o seu curso. Gente, olha esse curso aqui. É um invés de inserir o seu produto ou serviço na vida desse embaixador, na vida desse formador de opinião, que acaba construindo uma associação muito mais autêntica e genuína e até te provoca, às vezes, a trazer esse cara para a mesa ao invés de você chegar dizendo o que você quer que ele faça. Uma das melhores campanhas da história do mercado de influência no Brasil foi uma campanha da Avelar com a Anitta e com o Tinder. E eu vou virar a sua cabeça, depois você vai ver a coluna lá no exame, você vai ver em detalhe um pouquinho desse case, mas a Anitta foi a diretora de criação da própria campanha. Ela indicava e trocava com os nossos criativos aqui na agência e com os diretores do Tinder, com o Rodrigo Fonte, que é o CEO do Tinder, sobre como a gente deveria usar ela. Porque, no final do dia, ela conhece a audiência dela muito melhor que a gente, mas muito melhor. E na hora que você tem a prepotência de achar que você vai ser um diretor de criação melhor do que o próprio creator, você está cortando suas próprias pernas. Então, pensa nesses quatro fatores e tenho certeza que tanto a coluna do Exame quanto os episódios do podcast podem te ajudar muito. Fechado? E, galera, vou quebrar o script aqui. O dois centavos são sempre duas perguntas. Hoje, vamos de uma só. Foi completa o suficiente, é conteúdo suficiente para vocês. A gente se vê na próxima semana, quebrando o padrão. Adoro fazer isso. E vamos nessa. Mais uma vez, se você quer ter a sua pergunta respondida, deixa aqui nos comentários, capricha na pergunta. O time está sempre em busca de perguntas, como a do Luquinhas. Cara, que eu tenho certeza que agregam demais para todo mundo que está assistindo. E a gente se vê no próximo episódio. Rafa... Out